0: 大家好，我是宛如。今天是七月二十七号，星期二啊。宛如一早呢，翻开报纸的国际版面呢，啊，其实就看到了这个新闻是头版头条啊。也，我想也是我们两岸的听众朋友非常关注的一个讯息。这、就是美国的副国务卿雪曼二十五号造访中国，呢，二十六号呢，在天津跟中国国务院兼外交部长王毅还有副外长谢峰会面。雪曼这一趟中国。模型很值得关注的是，美国总统拜登上任半年来访问中国的最高层级官员。那尽管啊，这两大强国几乎每天都有不同的争议跟分歧的出现。我们在这不管是两岸关系的新闻版面啊，还是国际新闻版面，都可以看到，像是人权方面、香港问题、新疆问题，这都是很大很大的一个一个值得关注的面向。当然，还有一个部分是台海问题了。但这一次雪曼访问中国，我们要怎么样来观察他见了谁，怎么见，为什么去之前一波三折呢？这。过程都蛮有意思的，所以今天呢，我们想跟大家来谈谈新闻之外，大家可能比较少忽略的一些面向的一个侧写分析。所以访问到的是政治大学国际关系研究中心兼任研究员汤少成教授，汤老师您好。
1: 老师，各位听众朋
0: 友，大家好。我们先来谈谈雪曼他要去中国这件事情，好像前一两个礼拜就已经听闻了，可是中间又曾经发生过说他不去了啊，好像这个一波三折，最后又去了这件事情。我想，老师您研究这个国际关系，可以帮我们说一下这到底里头发生了什么事吗？好的，这个里头就是因为这个美中
1: 之间啊。他们的政治结构以及职权功能的差别啊，我们先看这个美方，这个雪曼呢、啊，他是在美国国务院排名第二的啊。那美国的这个国务卿呢、啊，他在美国的排名啊是非常高的啊。嗯，如果说他在内阁的话，他仅次于副总统，可是副总统就是是被位元首，所以说他其实是总统之下的第二号人物。啊，所以说国务卿是非常这个位高权重啊。那可是呢，你中方的这个体制啊，它是叫做以党领政，所以说呢，这个王毅啊，虽然是国务委员兼外长，可是他在党内啊，他只是一个中央委员。所以说，王毅要、啊、向他的顶头上司是谁呢？就是杨洁篪。杨洁篪是什么职位呢？他在这个政府里面没有职位，他在党里面可是还算。做的就是叫做中央政治局委员，兼中共中央外事工作委员会办公室主任，简称外事办主任。嗯。两个人都是叫做副国级的官员啊。咱们有正国级、副国级、正部级、副部级啊，是这样排的。他们算一般高的，叫做副国级。可是呢，就算是杨洁篪，他跟布林肯啊，在美国的这个地位。还是相反一级。我刚刚讲，美国林肯是美国的二号人物，可是你杨洁篪呢，只是二十五位政治局委员当中的一位。就算是你排在中间，你也是排了十几名啊
0: 。所以外交上<笑>、啊，老师，我们知道外交很注重对等关系嘛，毕竟是两个国与国之间。那我派出我第二把交椅，而且有实权的人，那你派出了什么人呢？好。
1: 那现在我要更进一步的来讲啊，所、就是、按照我们刚刚所说的这个的话呢，就是说你不管怎么样，你林布林肯就是要跟杨洁篪是对等，所以说我们看上次阿拉斯加那个会就是这样，对，对不对？嗯，就是杨洁篪去主台，啊，王毅还坐了旁边，啊，这种安排来看的话呢，那 Sherman 他应该是跟王毅对等的，可是在体制上 Sherman 对等的又是另外一个，应该是叫做第一副部长。叫做乐玉成，因为他们那个时候就讲了说，他应该是跟乐玉成来对，而不是跟东方所安排的这个第三副部长叫做谢峰来对谈。那这里边又有什么没干呢？就是说乐玉成他们管欧洲事务的、欧亚事务的，这个谢峰呢，他是管美国事务的。好了，那你说到底要怎么来做呢？那所以说东方呢，他就是按照业务对口原则，所以说他找了这个谢峰出来啊，跟他对谈。所以说，我们总的讲起来看，看中国人的外事系统啊，排名是怎么排的呢？第一个叫做杨洁篪，第二个叫做王毅，还有一个大家都不知道的人叫做齐玉。齐玉是什么人？嗯，齐玉是外交部的党委书记。另外还有一个叫做孔权，孔权是什么人？孔权是杨洁篪的副手，的外事办的副主任。然后才是乐玉成。所以乐玉成是在整个外交系统里面，他排名第五的。可是如果说你是干在外交部的，就是不管党。只管这个行政单位的话，外交部的排名是什么呢？王毅第一，齐玉第二，乐玉成第三，中间还有一个叫做马朝旭的。马朝旭管什么呢？管国际组织的副部长，然后才是谢峰。所以谢峰是第五名，外交部里面的第五名。可是如果说你在外交系统里面，就是你把党的人也把它算进来的话，那这个谢峰可能排到第七、第八去了。你要用谢峰来跟我谈。这个是矮化美方的这个地位，所以美方不愿意。结果后来怎么办呢？后来就大家达成一个协议，这个协议就是说，按照中方的这个建议呢，先跟谢峰谈，这个叫做会谈，然后再跟王毅见，这个叫做会见。那所以说这样的话，那两个都有了
0: 。所以就中文上或者外交辞令上，会谈跟会见这个档次有不一样。会
1: 见只是说我礼貌性的，我不谈实质问题。哦，是。那会谈就是要谈实质问题，就差在这，儿，意思就是说你还是得跟谢峰去谈。然后呢，谈完了，那我再跟你来一次礼貌性会见
0: 。是。所以说，双方后
1: 来达达成协议了，是谢峰跟王毅两个一起来对付这个对方的这个对手，美国的对手。嗯。好，那这个谢峰又有什么特色呢？谢峰，他曾经是外交部驻香港的特派员，同时他现在呢，他又负责新疆事务，也就是说，他他现在负责的这都是美方非常敏感的这些事务，啊，然后呢，他又负责美国事务，那所以说，你说东方他用这个用这个人来，他确实有他的盘算，啊，一方面。我是要贬低这次的成绩，当然他不会这样承认，可是我们看起来就是这样。那另外一方面呢？哎，他是又管香港，又管新疆，然后又管美国，那当然跟你是对口的。所以说这就变成说这个叫做这个业务的对，可是呢不对等，差在这儿。所以说到了那这个这个美国美方呢，确实他是有一些不高兴的，他说你就是矮化了我的成绩。所以说，你这个到底谁对谁不对，在关系好的时候，就美中关系如果好的时候，大家都不在乎。可是现在就是因为闹成闹得闹得有点不可开交，所以说呢，他双方就很在乎这个排名，或者说很在乎这个啊地位。那所以，美方现在他特别的要感觉到呢，是说你由谢峰来的话，我就不接受，他就不来了。啊，所以说，在七月初的时候，那个美国啊，国务院他在宣布这个 Sherman 出访的行程的时候呢，他没有包括中国。那后来谈来谈去，谈来谈去的，这个已经出访是在二十一号，那美方才宣布说啊，他在日本、韩国、蒙古之后会到中国来访。
0: 看起来好像是一个临时插进去的行程，不过里面其实外交的折冲安排其实是做了很多的功夫，包括王毅的礼貌性的会见。今天老师教了我们了，会见这件事情也是。还有
1: ,還有一点啦，现在美国驻中国跟中国驻美国大使都不在位。美国大使怎么回事呢？他去年十月他就离开了，不告而别。他说：“我要去替川普竞选，助选。”所以说，从去年十月到今年，你想看，现在已经是快到八月了，啊，十个月。美国驻北京的大使馆没有大使，空的呢。美方要说派一个代办，而这个代办呢、啊，是被中国是认认为是不受欢迎人物，因为他已经在香港做了一些事儿，中方是接手的，是把他变成不不受欢迎人物。那结果还是空在那儿。那中方为什么空在那儿呢？是说原本崔天凯七月初，他年龄到了，他要退休了。他不就说他这个职位也做了很久了，他要离开了。可是呢，中方已经有了备位人选。可是中方是派人，美方你不派，那你不派的话，那我为什么要派？那我派的话，不是剃头担子的一头热，而且你在那儿已经空了十个月了，拜登上来也也也半年了。你还是不派，那所以说东方也不派，所以说就搞得这个两国的大使都不在位，所以说这个也可能是说因为美方大使不在，所以说造闹造成中美双方啊这个联络不洽的这个一个重要的原因。普通话就是应该你大使在当地应该去来安排这些细节，嗯，对不对？那所以说这个也是一个 mega 啊，也是就是说一个很重要的原因。那所以呢，总的讲起来呢，就是、说现在双方虽然是谈了，可是呢，我们就要看他们什么东西呢？就要看他们的这个两国的这个政府的网站到底怎么说了
0: 。是，就是。而且，美方怎么论述这一次的雪曼到中国的这一趟？
1: 啊，这里头又有很多没搞啊。可是，在谈这个问题之前啊，嗯、啊，我还要再讲一点，就是说美方啊，就是在这个雪曼啊，他访华前一天，东方就宣布了。对七名美国官员，还有一个实体的自行自行自裁。对，这个大家都知道。那这个就是回应美方对于香港官员的制裁。那王毅就个别讲了，他在这个访问前一天啊，他说、啊、没有一个国家是高人一等的。我给美国补好课。如果说你这连这个都不懂的话啊，我这个话就已经已经是是很不礼貌了啊,啊。这个一般来讲，你这个有朋自远方来，你这个归意悦乎？可是现在是一一般以往<笑>。一反以往什么样呢？这个就是一种所谓的新常态。外宾来之前，先给他吃排头，啊，先告诉你哪里不对，啊，或者我先批评你，批评你一顿，啊，然后再来跟你谈。现在变成这种情况啊，那另外呢，就是说在这个之前，美方也虽虽呃做了一些事儿。一方面当然啊，他是这个打压了，这方面我们大家都很清楚。那这里头最重要，我觉得还有一点呢，就是在呃，差不多现在五六天前了，这个美国参议院的这个军事委员会通过了二零二二年的这个财政年度的啊国防授权法，这个里面有两个重点。第一个重点，美方他是说他要自己维持足以恫吓中国单方面改变台海现台海现状的能力啊，这个就是美方自己要做的。另外一方面呢，就是美方要跟台湾合作的。共同防卫，哇，那这个不行，你说这个北京，哎，听起来那当然这个是火冒三丈啊，对不对？那另外一方面呢、啊，哎，美国国务院的那个发言人他又说了，他说呢，我们不愿意将双方的这个竞争跟斗争啊变成冲突啊。你说，哎，拜登说，哎，我还想跟你设一个热线啊，以前我们两国的这个。关闭的领事版，我们重开啊！还有呢，这个可能 G 二零，我们还有会还有会谈，嗯，啊，另外还有呢，什么朝鲜啊，气候啦、啊，伊朗啦、啊，什么这些，那都双方都是要合作的，啊，意思就是说，这个拜登啊，他一方面是小心翼翼，那另外一方面呢，双方还是有广泛的共同利益。所以这也是一个非
0: 常特殊的一种情况。老师，如果讲到这，就是美方还没有正式踏入中国的土地之前，彼此就这样放话，这也有别于老师您刚所分析的过去的外交礼尚往来的这个有朋自远方来的一种态度。那难道两方不担心就破局吗？就是这种放话没有后遗症吗？可是我们的确也看到，雪曼他也完成了他的中国行，这是怎么回事啊？像这
1: 种做法，我刚刚讲这个叫做新常态。那同时呢，斗而不破，到目前为止都还是那样。他在这些呃公报里，不是公报，就是他们的这个呃新闻通报、通报，啊，外交部网站的新闻通报，他就讲得很清楚，里头就讲到了这些。这个说啊，雪曼还对这个中这个郑州的水灾还表示慰问
0: 。对、呃、对
1: ，啊，中方呢还把这次的会谈呢定位为坦率深入。
0: 还要应该继续保持沟通，是吗、啊？对，好，那的确，我们下个阶段再继续谈。我们今天节目访问到是政治大学汤绍成教授，跟大家来聊的是美国副国务卿雪曼25 26号访问中国。那我们前半段呢，谈到的是在这个雪曼中国行一波三折，还有会面会晤的过程当中的一些外交 mega。好，接下来下个阶段，我们就来看双方的官方网站怎么样。来描述这一次的美中会晤
1: 。我是吕军医师，接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛。或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗
0: 。有政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供。<音乐>继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天访问到的是政治大学国际关系研究中心兼任研究员汤绍成教授。好，汤老师，我们现在进入这个两方哈，到底怎么样来实际的表述这一次的双方会面呢？我们这样很想知道，最后想知道到底有没有实质的成果，因为大家都说雪漫要去中国想促成拜习会，这有可能吗？好，田下老师在告诉我们，我们先来看官方是怎么说的。
1: 好，在这个中共的这个外交部的网站里面啊，大家都可以看得到啊，在七月二十六号，总共有六篇由谢峰所署名的新闻稿啊，叫做谢峰打两点，啊，怎么样怎么样怎么样怎么样，然后呢，最后他就把这个六篇呢，都整合成一篇啊，这个完整的新闻稿，可是呢，全部的这些内容里面从来不谈网易。王毅是后来，当然这个是他的同样时间了、啊。可是在这个谢峰的这一段里头呢，他完全是讲谢峰啊。那王毅的话呢，因为在外交部的网站里面，王毅是单独列了一个他的一个栏目的啊，跟这些啊其他的官员是不一样的啊。所以说你光看这个谢峰的这一段的话呢，好像根本王毅不存在啊。王毅在另外一边啊。那在这个谢峰里面就讲了，他说你是中这个。中美关系之所以搞到现在呢，就是因为你美方想把中国当加强敌，然后呢，你这个妖魔化啊，这个这个应该要赶快来改变这种啊危险的对华政策啊！一上来就不客气啊啊，完全就是这个短兵相接了。啊、
0: 对我看到谢逢友说这个美中关系陷入僵局，要归咎于美国，哈、啊，这也是一个难重的一些话。啊對對啊
1: 就这个意思了啊。对。那此外呢，他说你美方就讲了啊，你说这个三三种方式，一个是竞争，一个合作，一个是对抗。他说这个根本是障眼法啊。另外说美方说什么基于啊规则的国际秩序，他说这是美国的包装。他说你这个新冠溯源啊，应该是多点调查，你美方的那些也要调查，不是光只要调查中国。啊，这个。然后呢，香港啊、新疆啊、台独啊什么的，这个全部都有。还有一个呢是说，中方还提供给美方了、啊。两个清单，两份清单，一个是纠正错误清单，一个是关切重点清单。啊，那纠正错误呢，就表示里面啊，比如说啊，美方现在禁止一些中中国留学生啊什么的，他说你这个错误应该纠正、啊，给，呃、啊，不给签证啊，不给到美国留学了什么的。啊，那严重关切呢，当然就是啊，台独、疆独什么这些。嗯，那至于气候、伊朗、哎、啊，朝鲜这些问题呢？这个中方就讲了，美方不应该又打压又合作，啊，意思就是说你还要跟我合作，没错啊，可是你不能打压我，啊，然后才讲了啊，雪曼又对于水灾的慰问啊，还有东方背后，我刚刚讲了，就是他把这一次的谈话呢定位为坦帅深入，结论应该继续保持沟通，啊，还为了就是在这个啊、呃。谢峰的这一部
0: 分，那在美国官方、啊、他们是怎么样来描述、啊、这个会议方？对
1: ，他这个美国国务院啊，他有一个叫做 read out， 就是也是一个新闻稿啊，他就讲了，雪曼跟王毅进行了坦率公开的会谈啊，跟王毅进行会谈。他是一首先呢、啊，当然雪曼就说慰问慰问灾情啊，可是他避苦不谈谢峰，嗯、啊，没有，好像在他这个网站上你看不到谢峰这个人啊。那跟东方的这个重点是完全不一样的啊，他同时呢，他强调什么呢？他强调这个公开交流的这个重要性，啊，而且呢，他又再度讲了，他说不愿意与中国爆发冲突，意思就是说我不是来找麻烦的啊，我可是我是来跟你要来这个呃讲事情的。啊，所以他讲了，那就是把这些东西全部在从这从在这个数落一遍，香港啦、新疆啦、台海、南海、东海啦，那还有一些美国人被中国拘留啦，还有新冠疫情，你说你不跟啊、呃、世卫组织合作，了，他表示担忧啦，还有说你这违背了一些美方的价值啦，啊，还有破坏了这个国际秩序啊，等等等等，就讲这些了，啊，就等于说他也是把他的这些呃关注关心的问题呢，啊，全部在。全部再再再讲一遍，嗯啊，那当然里头还有些就是有合作的东西了啊，对不对？有这个啊气候啦，有这个呃还有呃防止扩散啦、啊，还有这个呃伊朗啦呃，伊朗啊、呃、伊朗啦什么什么朝鲜啦、啊、什么这些问题啊，意思说这些东西我们还得要合作啊，大概就是这样。那所以说呢，这个情况呢，就是说你在这种真空相对的这个氛围下，你能够做什么呢？那应该就变成一种让我的。用我的话来说的话，就是各自表述多，实质协商少，可是还都愿意保持沟通。那王毅呢？他又在他的这个网站上面，他又画了三条线。其实这个三条线啊，我们也大概都清楚了。啊，就是、说可以挑战中国社会主义道路，啊，不可以打占打断中国的这个发展进程，不可以侵犯中国的这个国家主权，啊，大概就是这样。欸、
0: 老师，你刚刚讲这个三条底线的第三条，其实就还蛮严肃的，也就是台湾我们比较关心的，因为包含呃西藏问题、新疆问题，还有台海问题。那当然，台海它第三条线，呃，王毅这个新闻稿是谈到说，两岸虽尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土一部分，就是基本事实，从来没有改变，也不会改变。啊，后面就讲到台独啦等等等等的问题啊。然後我们在台湾也是觉得對對對對呃，常常听到了哈，也也就是老调重弹了，所以没有太大的一个进展啊對
1: 對對。对啊，那所以说现在就等于我刚我刚刚这是个结论，就是说、嗯、各自表述多，实质协商少。你说你台湾问题你怎么谈？你要谈什么？嗯，而且在这么短的这个时间里面，你这么多的议题。你你，我觉得根本就没有进入到实质的协商，嗯
0: ，
1: 根本进不去，根本没有时间进去，因为这个这个冲突冲突点这个太爆裂了，啊，根本就进不去。你说你美方，你你,你，你说你中方你怎么讲？你说你啊、呃，你你美军你要你不准到台湾来，那不是他已经来了吗？那你要怎么谈呢？对不对？只是说他把谢峰讲的把它提炼出来了，这个三条红线。啊、再再讲一遍，对。那其实我们都在原地
0: 发布。是。那王毅的另外一条新闻稿呢，又把美国又再骂了一顿。<笑>就反正就是骂一顿嘛、呃。标题是“在遵守国际规则方面，美国才是最应该反思的国家”。哇，这说的话也是挺重的
1: 啊<笑>啊所以說。啊，说也多了嘛。王毅的这个里面呢，当然也讲了啊，就是说，因为你美方是不支持台湾独立嘛，对不对？最后，对不对？他说：“舍曼重生。美国坚持一个中国原则，支持台湾独立，对不对？那大概就是这样了、啊。这个王毅这边呢，也还是讲，即便有分歧，还是得沟通。啊，他就这个大概就是双双方的一点点共识啊，就是我们还得要继续谈。虽然呢，我们有这么这么多的这种啊不同的意见，可是呢，我们还得继续谈。啊，那希望呢，啊双方啊共同采取行动啊，推动。两国关系的改善，那这个也算是比较好的、比较正面的了，对不对？好了，那我现在做个结论呢、啊，就说美方现在呢，很简单，就是两面手法，多管齐下，而且呢，硬多软少，他来硬手多，软手少啊，所以说让中方呢有点这个这个、这个、这个招架吃力。可是重点是，美方又说了，他又一直强调斗而不破，所以说双方都还有一些期待。对、嗯，啊。那所以说这次的这个 Sherman 的他这个访问啊，可以说是一种缓冲啊，啊，一种缓冲。可是这个问题的核心在哪里？问题的核心就在于说，中国的崛起已经危及到了西方价值的存续，这个是一个根本问题。所以美中之间的这个博弈啊，会越来越激烈，啊，一定会的。那你现在看得到，就是现在那个奥斯美国的国防部长又要出来了，要出访了，访哪里呢？访越南跟菲律宾，还有新加坡。对。越南、菲律宾都是跟中国有有这个过节的南海过节的问题，哦，不，连本还到哪？咱到印度去。那你说你这种做法，那你不等于说你是更要把这个整个印太地区的这个禁足啊，让它
0: 更热化？也就是说，这个火其实已经在烧了，但是美国还是继续放柴下去了。所以，老师您说越来越炽烈哦。但是，美国其实，在去之前也说欢迎竞争，但是要有个公平竞争的环境和护栏，确保两边关系不会变成冲突。所以，这个护栏一样在双方之间也是存在的，斗而不破、嗯。对，我还是
1: 双方都要维持斗而不破的这个格局。可是，在这个底线之下。我们还是继续我上加油。那你说这个到底是要要不要斗而不
0: 破？哎、欸，那这样子既斗又不破，败席会接下来 G twenty 有可能吗？
1: 那我就我我是觉得说，就要看未来这两个月，因为现在是八月嘛，现在马上八月了，嗯，就是八月九月，嗯，怎么样的这种互动，嗯、有可能是往好的方面啊，或者说是你。啊，不要往坏的方面，好往好的，我觉得是不太可能性不高了啊。只要你不要往坏的方面去双方来互动的话，那我就觉得有可能。嗯。可是从现在这次的这个会谈来看，我觉得假设下个礼拜就要就要开这个 G 二零了，那我就觉得那就吹了。<笑>那可是你还有两个月啊，是你还有两个月啊，那这个两个月我们都不知道还有些什么变化、啊，对不对？那所以说。重点是双方也都还有一些期待，也都还没有说把这个呃双方之间的这个关系呢啊完全打破，啊
0: 都还没有。嗯，是十月份在罗马的 G20 再再继续看吧。那最后一点点时间，我我们再请教老师台湾的角色呢？因为外交部其实也谈到了台美关系是友好的、紧密的。那在美国、中国会晤这件事情已经都在事前沟通了，那美方也会寻例跟台湾这边简报，所以台湾。我没有怎么看这件事啊
1: 。从台湾的角度，我是觉得啊，因为他这里面这个呃，就强调了说美方不支持台湾独立，对不对？那你说美方你不支持台湾独立的话，等于说你也画了一条红线。那意思就是说，在这个红线以下的，你就尽量做啊。那只是说不要走到那个啊，台湾独立的这条跨越这条红线。那所以说呢，那我倒觉得说这个东西对台湾来说也应该算是一个机会吧，对不对？你说，因为原本如果说美中之间啊，一直斗一直斗斗得很厉害的话，那他根本不希望说你台湾去跟对方有些什么样的接触。那既然美方已经讲了，尤其这是 Ker Campbell 讲啊，而且在王毅这边也讲啊，那所以呢，我是觉得台湾这边应该还是要主动一点。这样子的话，最起码把这个两岸之间的这种剑拔弩张的情况稍微的把它缓和一下，我倒觉得这个是应该算是啊、呃，我们这边来保障我们人民身家财产的一个非常重要的点。嗯、呃，那只是说看看这个看这个政府要怎么做啊、呃，像什么那个陆委会那个主委邱泰山，他是说这个什么九二公司这一页已经翻过去了，其实九二公司这一页是翻不过去了，不是？你怎么翻过去
0: ？河南水患，其实蔡英文总统也是出了关怀的善意啊。
1: 对呀、啊，可是后来就没了，后来就没有后续了。重点是说，九二共识你要用一种没有九二共识的九二共识来取代，而让对方还能接受，那这个就 OK 了。那可是你九二共识已经搬过去了，搬九二共识是根本不是搬过去不搬过去的问题。就是说你，你你应该照你的说法的话，你就应该把外交部并到外并到，不把六委会并到外交部去。那这样的话，就表示你的你的说法是正确的。可是你又碰你又没有做这个事，那对方也是这样啊。而对方现在他一天到晚讲九二共识啊，那所以说我们这边的话呢，你就要拿一种不是九二共识的九二共识来跟对方对应。那你说你要对方放弃？那我觉得好像也不太不太
0: 现实。美国跟中国之间现在的一个关系进程发展，可以慢慢去思考台湾怎么，我们怎么去面对未来两岸关系的布局了。老师其实最后也提点一下、啊啊，觉得说我们台湾或许可以再积极一些，这是老师的建议。这
1: 样子对我们的这个保障是比较大一点。那我们，那我说、嗯、台湾应该要掌握好这个这个时机点，以及掌握好这一个这个美方的这个核心的说法。然后你看看用什么样的橄榄枝，或者用什么样的方式，然后试试看，看看对
0: 方会怎么样，再说。好，我们的今天节目访问到的是政治大学国际关系研究中心兼任研究员汤绍成教授，谢谢老师今天为我们所做的分析了，谢谢。好，谢谢，谢谢。也谢谢听众朋友今天的收听喽，我们下次再聊，拜拜。